0: Vi får följa tre gamla barndomsvänner med ett mörkt förflutet som kassas in i en ännu mörkare samtid när en av dem drabbas av en fruktansvärd familjetragedi. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av The One and Only, Clint Eastwood och skriven av Brian Helgeland, samt baserad på boken skriven av Dennis Lehane. I rollerna ser vi bland annat Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne Marsha Harden, Laura Linney och Emmy Rossum. Filmen är två timmar och 18 minuter lång, hade en budget på 30 miljoner dollar och kammade under Oscarskalan 2004 hem två Oscarsstatuetter för Best Actor in a Leading Role och Best Actor in a Supporting Role till Sean Penn och Tim Robbins. Idag ska vi prata om Mystic River
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
1: Did you read all this, acid? That's right. Music!
0: What is real? How do you define real?
1: You are a More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? There is only one rule for those who And it is English, motherfucker, do you speak it? I am
0: the danger. Get away from her,
1: you bitch. Are you not entertained? Are you not entertained?
0: Why so serious? Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alerts med mig Joel Keskitalo och Benjamin Gabrielsson. Och idag så är vi på avsnitt 31 om jag minns rätt. Det stämmer. Det stämmer. Och vi ska prata om Mystic River, eller hur? Ja. Stämmer också. Vad duktig du är. Ja, två av två än så länge. Vi får ja. se hur länge det håller i sig. Och eh, nu ska vi se om tre av tre håller här. Visst valde jag den här filmen? Det stämmer också. Det ding, stämmer. ding, ding. Det stämmer. Se vad jag är fucking on point. Ja, det är sjukt. Nej, skämt åsido. Eller inte skämt åsido. För allt det där jag sa nyss stämde. <laughs> Men... Eh, inte värt är en jättestor grej av det. Jag valde den här filmen på tips av David, min arbetskollega. Du tog Så redo på. Hur det var, alltså. Ja, det gjorde jag. Det kändes viktigt för mig om att vi missar jag missade det ja. under filmen Incendies avsnitt 29. Där Angie tipsade den Angie tipsade om. Så uh, David, shout out till dig. Hur för... fick du reda på David? Då? Nej, jag frågade honom. <laughs>
1: <laughs> Men då hade du ändå en liten aning ja, om att det skulle kunna det vara. Det. Ja, det var det
0: för jag, jag, jag tittade på min filmlista där och sen verkligen försökte jag backtracka här. Okej, okay, vilka ja. kan ha tipsat om vilka filmer och det var lite fascinerande För då blev det så här just det, den personen tipsade om den Så, så mitt mm. minne hjälpte mig lite Där att jag kunde på något sätt pussla mm. ihop det Men sen frågade jag honom när vi hade ett arbetspass tillsammans Så frågade jag, kan det ha varit du som tipsade om Mr. River Han bara, ja men det var ju länge sedan Jag bara, ah, men det spelar ingen roll nu, <laughs> nu, nu är det relevant igen Bättre sent än aldrig för fan. Ja precis <laughs> Nej men så, ja på den vägen är det Det var David som tipsade om den, shout-out Och eh, ja, men jag passar till dig direkt Spontana tankar om Mr. River
1: Ja, men jag kan ju börja med att säga att jag hittade den faktiskt i min egen watchlist också Så det här wow. är en sån film som jag har lagt in där för, för länge sedan Den låg långt ner, så att eh, den har legat där och, och dammat Men aldrig riktigt blivit av mm. eh, Nej, men spontant så, så gillar jag den Jag tycker att det är en, en träffsäker film som verkligen gör sitt jobb så Men eh, jag har ändå några punkter så jag tycker att Ah, du vet hur jag kan vara ibland Ska det mm. vara något så ska det, det ska vara liksom klockrent Om jag ska sitta här och hylla det Men det kände jag inte riktigt den här gången Men vi kommer in på det, absolut Ja, nej men är intressant
0: jag, jag försöker undvika nu att säga att jag håller med dig det är, det är ungefär som utmaningen som jag hade i början Att försöka att inte referera till Mr. Robot Vilket jag inte gör längre Det handlar ju mycket om att jag just då var inne i det väldigt mycket Ja, så. snart
1: kommer en ny säsong också så Exakt, jag skulle säga
0: det Det kommer väl tillbaka sen när du och jag kollar om den Men ja. just nu är det inte det i alla fall Nej men jag håller med dig till stor del och det ska bli intressant att se vart vi skiljer oss eventuellt men det var ju väldigt jag tycker den var väldigt gripande det mm. var väldigt mörk det var väldigt stark och alla de liksom elementen gjorde att det var en jävligt så här enjoyable viewing eller vad man ska säga ah. men jag tycker den också faller jag ska inte säga att den faller för det implicerar på något sätt att den du vet så här, jag menar att den jag menar att den faller att den inte är bra ah. helt plötsligt det var bara de små grejer jag också tänkte på som, som jag störde mig lite på kanske som, som mm. vi kan bena ut lite Ja, ah, spännande. Okej, okay, men då så. Ska vi dyka rätt in i filmen då? Ja, men det tycker jag. Vad säger du om att börja? Vad, vad är dina tankar om filmen?
1: Ja, men jag kan börja. Jag jag kan börja så här egentligen. att jag, Jag har som en liten bias, eller jag har som en liten konstig inställning till filmer som är... Från den här tidsepoken. Och, och vad är det för tidsepok kan man ju undra Men det, det är någonting med lite så här äldre
0: filmer Typ speciellt 90-tal och tidigt 2000-tal mm, Du förlåt, nu, jag tänkte avbryta dig direkt här. nu ja. Kommer du ihåg att du och jag diskuterade för ett tag sedan Att de här kallas nygamla filmer i vårt huvud Ja exakt Att vi har från typ 90 fram till typ 2010 kanske Jag minns inte riktigt ja, när vi ja, sa men, typ men det är typ så. nygamla i våra huvuden Jag
1: skulle nästan säga att det är Typ 2000 till 2010 som är nygamla och, mm. och innan 2000, alltså 90 och bakåt tror jag är mer gamla. Något mm. sånt har jag förr. Ja,
0: vi hade ju den, den. Vart vi drar gränserna där är ju lite godtyckligt. Men, ja, det, är lite lugnt, men det är åtminstone ja. den sortens filmer du pratar om där vi skulle klassa som nygamla i det här fallet tror jag. Mm.
1: Ja, det är ju det, verkligen. Och så att, ja, precis. Det, det, frågan är ju exakt vad det här är. Det kanske inte spelar så stor roll, men det är just det. det är någonting snarare än när de kommer ifrån så är det snarare om stilen och det. Är, det är ofta att de kan vara lite klyschiga De kan ofta vara lite stereotypa Och de Det, det är den här känslan av att man har sett det förr Och mm. Det, det är nödvändigtvis inte ens den här filmens fel för att det kan lika gärna vara så att en film har gjorts och sen har det gjorts 15 filmer efter den filmen som jag har sett. Och då kommer jag automatiskt tycka att det här har gjorts för fast kanske den filmen är en av de första som gjordes på det här sättet. Det kan liksom vara en så att Egentligen mm. nästan kritiserar jag min egen lilla biaskritik här som jag ändå kommer med. Men jag vill komma fram till att det finns ett, ett väldigt... Vackert och nästan överambitiöst eh, ord inom filmkulturen här som kallas för intertextualitet. Mm. Eh, och det innebär att allting kommer från någonting på något sätt. Att det, 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 det går inte att göra någonting på nytt helt enkelt utan det, det finns allting inspirerat från någonting. Allting har någon slags eh, ja, en slags koppling till någonting som har hänt innan och till exempel då för att exemplifiera det här så, så har vi till exempel Simpson och Family Guy och såna här humorserier, mm. de jobbar extremt mycket med intertextualitet, det vill säga att varenda skämt ska bygga på att vi känner igen det här, vi har hört det eller vi vet vilken ja, politiker det. det där är eller vad det är för film och därför tycker vi att det är roligt just för enkänningsfaktorn och ett modernt exempel på det är ju memes som är liksom populärt ja, idag exactly. på internet, det är ju också enkänningsfaktorn att vi, vi känner igen situationen därför är det roligt för att jag har varit i den situationen mm. och allt det här är en av intertextualitet Och, ja, det, det, det är ju omöjligt nästan att göra något helt nytt för att det, det, vi kommer alltid att påverkas av något annat, jag menar när den nya Avatar-filmen kom, eh, nya när den kom, det var ju länge sedan nu James Cameron-Avatar ja, ja. exakt, det var något sånt, det är ju länge sedan nu tio år kanske, men... <kör> Men när den kom så skulle det vara någon slags olika djur där och det skulle vara hästar med. Och de hästarna, hur gör man nya hästar? Jo, jag vet inte. Vi slänger på ett extra ben. Okej, de har sex ben de där hästarna. Men det är fortfarande en häst fast med sex (laughs) ben. Så det är väldigt svårt att göra någonting helt nytt utan det grundar sig ofta i någonting som redan finns. Min poäng med allt den här är just att det känns det är den här inställningen jag kommer in med att det här är en sån där film som man har sett och jag vet ungefär vad som ska hända. Och Det var lite så jag kände också under filmens gång. Och det bygger lite på att jag förstod ganska tidigt det här med att mm. Dave då, han killen som blir bortförd i bilen i början av filmen. Ja, Tim Robbins karaktär. Precis, precis. Att han inte var mördaren kändes ganska tydligt i och med ja, att det verkligen. var så mycket som pekade på att han, att han har gjort det här. Och då säger man, okej okay, då är det ju inte han eftersom allting pekar på det. Um, och, och, och sen då att Jimmy skulle vara den här lite mer bad guyen, alltså Sean Penn-karaktären då som skulle vara lite mer bad guy och skulle till slut döda eller skada Dave det, det förstod man också ganska snabbt så att med, med hela den här att okej okay, nu förstår vi, eller jag förstår nu ganska enkelt vad som ska hända mm. då, då behövs det ganska mycket för att ni ska faktiskt ro det här i hamn och att jag ska bli liksom imponerad eller, eller road eller underhållen tillräckligt mycket för att jag ska känna wow nice film liksom så att det redan där så, så känner jag att filmen har gjort det svårt för sig här men som sagt jag förstår det för att det här var 2003 va ja, eh, det är tag sedan man gjorde film på ett annat sätt det är det här jag menar med 90-tals tidigt 2000-tals feelingen det, det är ett annat sätt man gör film på och eh, ja det är väl något sånt jag, jag landar i hela den här poängen att det, det, den hade en uppförsbacke redan innan och uppförsbacken, uppförsbacken växte under tiden
0: eftersom jag faktiskt tyckte att jag listade ut saker här ganska snabbt också. Så mm. att, vad tänker du om hela den här ranten? Nej, men jag håller ju inte med dig om den första poängen du har. Nej, tvärtom. Nu ska vi se här. Jag håller inte med dig om... Jo, det stämmer. Den första poängen. Men mm. jag håller med dig om den andra poängen. Jag tycker tvärtom. Jag tycker inte att det är en... Det här är väl den motsatta biasen antar jag då. Utan jag, jag trivs ja. väldigt bra med den här sortens filmer. Och då menar jag inte nödvändigtvis den här handlingen. Nej. Eller den här storyn och allt det där. Utan bara sättet den här filmen är gjord på. Och det, det är någonting som du säger med 90-tals, tidigt 2000-tals filmer. Som du i det här fallet kanske känner lite trött på. Eller allmänt känner att been there där att Jag är liksom lite klar med det här. Ja. Av någon anledning känner jag tvärtom. Mm. Jag, jag trivs jättebra när jag är tillbaka i tidigt 2000 filmen, okay. eh, 2000 alltså. och jag är mm. inte helt tydlig med vad det är, i mitt fall kanske det handlar om att jag ser snarare mer nyare, moderna filmer nu och kanske har tröttnat på det, men det stämmer inte riktigt heller, för jag trivs ju fortfarande jättebra med att se moderna filmer, men ja, jag vet inte, jag tror det kan ha att göra med de här skådespelarna som var i deras prime då kanske, mm. för många av de här och jag tänkte gå lite djupare in på det sen när vi går till skådespelarsektionen på det tekniska mm. för många av de här skådespelarna är ju li- ganska risiga idag, ärligt Talat, och det säger jag med liksom all kärlek jag menar, vi blir ju allra äldre alla äldre liksom så att säga. men nej, jag vet inte riktigt min bias är då snarare tvärtom att jag har sett den här filmen på sättet de här liksom, beter sig, alltså skådespelarna jag, jag trivs mm. väldigt mycket i det här, så just där håller jag inte med dig av personliga preferenser då va? Mm. Däremot håller jag definitivt med dig om att den var väldigt förutsägbart. Alltså jag kunde lista ut redan efter typ mm. 40 minuter Att han inte var den skyldiga Eller kanske inte krävde så mycket Och jag kunde dessutom lista ut att Eller jag, giss, jag tänkte så här Han kommer säkert... Eh, Okej, nu är det mycket han hit, handigt. Så Dave Boyle, det vill säga han som folk tror är den skyldige jätteuppenbart uppenbart inte var honom, mm. tyckte jag. Det hade varit nice om det visade sig att det var honom sen, för då hade det verkligen varit en twist i mitt huvud och i ditt <laughs> and- också, jag. Men när Sean Penns karaktär då alltså det, det var lika förutsägbart det också att han då skulle förr eller senare få reda på det, han skulle lära sig ut, han skulle mörda honom, sen skulle han få reda på att det inte alls var honom. Den handlingen hade jag redan räknat ut efter en timmes tittande, liksom så jag ja, håller definitivt med, med om att det var ganska förutsägbart. Mm. Men det är en intressant poäng du lyfter där tycker jag. Det här med, har det snarare att göra med att, ja men det här med du sa med interkontextualiteten? Intertextualiteten var det, Intertextualitet. Textualiteten, ja. var det där, precis. Intertextualiteten, mm. att det går till slut inte. Eller det är väldigt svårt att bryta så här, ja, men helt banbrytande koncept och idéer eftersom Everything has been tried under the sun, så att säga. Så Är de det har mer att göra med att vi har sett väldigt många filmer och då också har sett många filmer av den här typen. Eller då om filmer, ja men de verkligen måste anstränga sig för att break new ground, så att säga. Och mm. tänker man då på att den här filmen var gjord 2003, som sagt, så... Då kanske det var new ground Alltså ja, inte new kanske. new ground Men ändå att då var det uppfriskande På ett sätt som det inte är nu Men det var inte lika uttjatat kanske Nej precis Alltså som sagt Nu är det svårt att hoppa in i en time Och se hur världen ser ut 2000 Man får ju bara försöka minnas Men jag kan tänka mig att den här landade ganska starkt då eh, På den sortens mm. eh, ja, men, publik
1: det tror jag också, verkligen. Och en, en grej som jag kände med med, med den här. Um, ja, men med det här som vi listade ut ganska snabbt. Alltså att Dave skulle troligtvis. Att han inte var mördaren och att han troligtvis mm. skulle bli, bli skadad eller dödad av Jimmy då. Um, mm. Jag tycker att den hela den eh, ja men den liksom när för jag, jag gillade när de gjorde det det vill säga att när, när Dave blir slagen och liksom till slut mm. mördad av Jimmy på den här lilla stranden eller vad det är bakom den där baren eh, när de är ute där vid vattnet hela gänget och de har druckit och liksom ja ah, när han ska dö helt enkelt ja, och då klipper de ju fram och tillbaka till de här ungdomarna som står med pistolen och du vet han har slagit sin döva brorsa och mm. hela den här grejen och, eh, eller stumma han förlåt han är inte dö. Så att ja, hela hela den grejen Jag gillade att de klippte däremellan För det gav ju någon slags spänning Men jag hade nästan velat att det skulle vara ännu mer Att vi hade kunnat trycka dessutom på Att poliserna är jävligt nära nu Poliserna är runt hörnet Och och kommer snart kanske att hinna För att de kanske kommer hinna T- så att vi inte behöver döda Dave För att då kanske Jimmy kan förstå Att nej det är inte hans mördare Att man hade kunnat gjort den där mm. Triangelgrejen på något sätt Ännu mer spännande För nu kändes det lite som Att vi klipper emellan där Men jag tror ändå att Dave kommer dö Så det spelar liksom ingen större roll Att vi klipper emellan det Förutom att det är nice Och ser från båda Liksom båda de här situationerna samtidigt Och sen helt plötsligt Så springer de där två poliserna Bara in genom dörren Och, och där Så är de där och löser det, mm. det Jag hade velat ha haft ännu mer Du vet oh shit de är så nära Ja oh, de är så nära och hur ska det gå? Ska de hinna så den grejen? Jag tycker man hade kunnat tryckt på den grejen ännu mer. För det känns mm. som att de ville det. De var på väg dit. Men ah, jag tyckte inte de rodde i hamn riktigt, helt enkelt. Nej,
0: ett bra exempel på det. Nu när du satt och pratade om det där, då kommer jag att tänka på The Dark Knight. Mm. Eh, det finns en sekvens där som jag inte ska gå allt för djupt in på för det är potentiella spoilers då för de som mm. inte har sett The Dark Knight. Vilket dock förtjänar att bli spoilad om ni inte har sett <laughs> den fantastiska filmen än, Men det är en sekvens där de klipper precis så där som du beskriver att ja. Batman är på väg någonstans. Det håller på att sprängas på ett tillfälle De klipper mellan, ska han hinna, ska han hinna, ska han hinna ah. Och så hinner han men så visar det sig vara fel ställan hinner ah, Det är så jävla snyggt mm. ihopklipp där Men jag tänkte röra mig lite Framåt mot, om inte du har något mer Att säga om just den här förutsägbarheten Nej, men jag är nöjda. Mm. Det jag gillade Med den här filmen väldigt mycket Det är ett par mm. saker, men en av grejerna jag Tyckte jag var nice var Som jag väljer att kalla Att det var en intressant karaktärstudie Och det jag menar med det är att vi får följa de här tre karaktärerna. Jimmy, Dave och Sean. Spelade av Sean Penn, Tim Robbins och Kevin Bacon. Som sagt, i deras Prime, mer eller mindre. Så jävla bra skådespelare. Och vi får följa dem basically från... Ja, men deras uppväxt när de är, vad kan de vara där? Mellan 10-12 år gamla kanske. Och så får vi då se vart deras livsöden bar dem. Mm. Och det är därför jag tycker det här är en jävligt intressant karaktärstudie. För här har vi tre ungar som startar på mer eller mindre samma plats. Med mm. mer eller mindre samma socioekonomiska förutsättningar. Du vet, ja, men samma sorts upbringing helt enkelt. Ja, men på grund av den där traumatiska händelsen som då hände Dave Boyle så så påverkar ju det alla tre egentligen. Det är ju framförallt mm. Dave Boyle som blir i, i fokus då, såklart, eftersom det var ju han som blev kidnappad. Men jag tycker man kan argumentera för att alla de här tre påverkades av det här på olika sätt.
1: Absolut. Nu är ju det här
0: inte en serie som går igenom, du vet, varje steg av deras uppväxt så att vi verkligen kan du vet, bana ut det här. Mm. Men jag tycker ändå man kan se, du vet, Sean Penns karaktär, Jimmy, han blir, han blir gangster, vet du. Han går in i den kriminella världen och alltså, i, när, när vi ser den här filmen så har han ju på något sätt ska säga, landat på stadiga fötter igen. Han ja, har redan är... suttit inne och kommit ut och allt det där. Igen. Precis, och han, är, och han driver mm. en butik och allt det där. Så han verkar ha landat hyfsat i alla fall. Mm. Dave, det är ju så jävla tydligt hur traumatiserad han fortfarande är. Man ser mm. ju, jag tror att Lawrence Fishborns uh, karaktär, uh, Whitey Powers, uh, den ena agenten, mm. som jobbar med Kevin Bacons karaktär, jag tror att han säger bara efter att ha träffat honom en gång, what happened in that... Uh, in that uh, cellar, eller vad han säger, in där van or sånt uh. För det syns ju tydligt hur skärrad han fortfarande är. Han hänger med axlarna, han har så här, djupa skuggor under ögonen, han har grått hår som hänger lite över ansiktet. Det är så här... Ja men det är en skärrad typ det där som verkligen mm. är påverkad av det här. Och sen har vi ju då Kevin Bacons karaktär Sean som gick den motsatta vägen och gick in i poliskåren istället. Mm. Nu som sagt, man kan ju spekulera mycket om det var andra influenser som då påverkade och fick honom på den banan. Men jag utgår ju nu från den infon jag har vilket är filmen. Så baserat på det, alltså den här lilla karaktärstudien jag har tyckte jag var ett riktigt nice element i den här filmen. Så mm. vad tycker du om det? Nej men jag håller med, det där var typ den grejen Kanske i hela filmen som jag gillade
1: mest Alltså mm. hela deras Ja men karaktärerna, hela deras personlighet Och deras relation sedan de var små Precis som du säger, hur de Liksom var best friends och hängde Varje dag till att den ena Blir bortkidnappad och troligtvis Sexuellt mm. harassed eller vad det nu är. Det, är det är väl implied i alla fall, det är inte kanske Helt ja, uttalat, precis. men det var
0: det jag tänkte fråga dig Faktiskt att eh, det är väl super Impli, alltså jag tolkar dig som 100% Och jag antar att du också gör det
1: Ja, verkligen. Jag har för mig till och med att någon i filmen säger sexually harassed. Men ja, jag är inte helt hundrad, men det kan ha varit att jag har lagt till det själv i mitt huvud. Men du vet, han kommer ju in där i källaren med Linnes, när wife mm. biter Linne på sig och är såhär, Och han bara, no, please, not more. Ja. Och, då, och förstår han har ju, man ju inga liksom.
0: märken på sig, så det är ju liksom inte tortyr och misshandel riktigt Nej, du pratar om. Om exakt. inte det där du räknar som tortyr, ja, vilket det du gör. Det men som men som inte, inte så här fysiskt fan. i alla fall.
1: Nej, men... Eh, så att det, jag tyckte att det var väldigt, väldigt spännande Just för att då har de den där starka Liksom grunden med sig Som dessutom ja. har fått dem att inte umgås mer Men de är inte ovänner Utan de hänger bara inte Utan de bor i mm. samma kvarter De hejar på varandra De har liksom den relationen De skulle säkert prata fem minuter med frun Eller någonting om de träffar henne Alltså det är ändå mm. det här Det är boysen Fast vi är inte best friends Och umgås Nej, Så exactly. hela den grundpremissen Hela den relationsuppbyggnaden Vad var det du sa? karaktär? Du sa någonting bra Nej
0: jag kallar det för en karaktärsstudie
1: Ja jättefint uttryckt, vet inte om det är korrekt det vet vi aldrig när vi sitter här och håller på men jag, jag gillar det. Nej,
0: det blir spontant ganska ofta <laughs>
1: ja, men jag gillar det men hela den liksom, ja, karaktärsuppbyggnaden väljer jag att säga då, att vi får den här ja, stadia pelaren att gå på och deras relation och allt jag tyckte det var klockrent faktiskt och det det gav väldigt mycket till resten av filmen att vi hade hela tiden det där spelet att gå emellan, även då när det händer nya saker det här mordet på, på, på hans dotter och liksom det för dem tillsammans mm. det för dem samman igen fast ändå inte riktigt och helt plötsligt kan det vara Oj, vad härligt det är att sitta och prata med dig på den här verandan Och andra sekunder kan det vara Shit, du är knäpp, jag hatar dig, jag kanske ska döda dig Alltså, mm. det fanns så mycket där som gick och spela på Så att jag tyckte det jag tyckte det var klockrent, verkligen
0: Ja, du sa någonting där som jag faktiskt inte tänkte så mycket på då Men som, eh, som var en intressant spaning där Det här med hur casual de ändå är mot varandra ja. För det är ju lätt att gå den här vägen Alltså då som en ett, som ett manusförfattare Att de blir så här, ja, men de undviker varandra Eller det är så här konstig stämning mellan dem mm. och allt det där Men det var så här: nej de bara gick olika vägar efter det här och som sagt det här kan ju mycket väl ha påverkat allt det där men att det ändå inte är så här, ja men det är inte klyschigt och det, det är inte så här konstigt heller utan det är bara som du säger ja vi, vi hälsar på varandra när ja. vi ser varandra det är på den nivån liksom. Verkligen. Eh, och det som är invärvt i det här då, Som jag också tyckte var en av De absolut starkaste Delarna i den här filmen Och mm. no pun intended på förhand här, då, Men det är ju hur stark den här filmen var <laughs> ja. Vad har vi på stark? <laughs>
1: Vad har vi på stark? Ja, Man kan vara stark som person Men när vi pratar stark i film Så är det ju så att någonting är Ja men det är mycket känsloladdad Liksom så mm. att man, man kan känna mycket I sig själv Man kan bli gråtfärdig Eller man kan liksom sitta och, och bli arg Eller Ja, då är det starkt. Mm. Det är mycket starka känslor helt enkelt.
0: Precis, och eh, ja, jag frågar bara för att det kan vara otydligt vad vi menar ibland, så jag tänkte lika bra bana ut det. Lika bra. Eh, den här var ju otroligt stark på flera olika plan, ärligt talat. alltså det, mm. Mycket har ju att göra med Sean Penns eh, prestation, ärligt talat. Alltså, ja. han sätt att porträttera en man som har förlorat sin dotter. Ändå en hårding som har förlorat sin dotter. Låt oss eh, mm. påminna oss själva om att han har suttit... Han har ju suttit i fängelset och han har... Många vet, han har år också. Tuff, många år dessutom. Mm. Ja, han är tufftlig bakom sig, han är liksom the manly man. Jag tror till och med att eh, hans eh, vad är det, father-in-law, hans frus pappa, vad säger man på svenska? Mm. Svärfar va? Svärfar, ja mm. Han säger ju till och med Jag visste att min dotter gifte sig med en old school man Så, här. Ja, så han har ju dessutom inte lätt att hantera känslor Men att då få se för han, Jag tror också att det är en annan scen Då han bryter ihop på altanen Det vill säga Sean Penns karaktär När han sitter med Tim Robins karaktär Dave Boyle mm. Och han säger jag kan inte ens gråta över min egen dotter så här. Och du vet då blir han förtvivlad över det också Och då säger ju Dave Boyle att You're crying now och eh, det är så många sådana scener Som jag tycker är så starka Som då Sean Penn För mig bra Den absolut starkaste scenen Måste ju vara när han upptäcker När han kommer till dotterns eh Ja, med platsen där hon hittas död. Ja, just det. Och han så här, tas, försöker ta sig förbi polissperren och han skriker Is that my daughter there? Eller något ja, åt det här hållet. Och, ja, visst får man det. Och Kevin mm. Bacon förmedlar ju också det väldigt bra. Alltså han som Sean, uh, Sean Divine som ska spela polisen där. Mm. Hans blick där räcker ju, alltså det, 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 den skär ju genom den blicken, den här du vet, no words need to be spoken Allt som räcker i den här uppgivna blicken Över att, ja, det är din dotter vi har hittat där Så, vad tycker du om, om hur den levererar De här starka känslorna som jag pratar om?
1: Ja, men det är klockrent faktiskt Det är som du säger, mycket hänger ju på Dels karaktärerna som vi pratar om Men som, som du säger nu också, det här med skådespeleriet Att det är, det är väldigt starkt det är, det är så mycket laddning i det här Att det finns, ja men som du säger Han är bad guy, han är liksom en snubbe Som inte ens vågar visa känslor Han sa ju den när han sitter på den här verandan och... Och, och, och Dave kommer ut där på den här typ eller minnesstunden eller vad det då mm. sitter de ute på en veranda där och så säger han att jag kan inte ens gråta och så börjar han faktiskt mm. gråta när han säger det och det, det, ja, det är otroligt starkt och det ja, jag har nog inte så mycket mer att säga förutom att det är riktigt jävla bra gjort det där är ju en av filmens starka sidor kanske att den, den lyckas leverera det här på, ja, men på ett genuint trovärdigt och ja, återanvänder roligt starkt sätt, verkligen ja Men en annan grej då som jag tänkte på är det här med Clint Eastwoods stil och just hur han ofta har ja, det han är manliga i regissör den här filmen. Precis, Clint Eastwood är regissör. Det ska vi inte glömma bort att nämna. Det har vi ju nämnt i, i lilla introt också. Men han, han är ju en gammal klassisk skådespelare som har gjort hur mycket som helst. Mycket westernfilmer du är Men nu för tiden, nu för tiden säger jag när fan kom den här filmen 2003. Men han har i många år också nu gjort eh, alltså att han regisserar filmer och det gör han riktigt bra. Han gör mycket bra filmer. Så att det, det är kul att se. Han är väl typ såhär, 95 år gammal eller någonting idag. Det är mm. därför han har på så jävla länge. men jag Visst
0: gjorde han, förlåt om jag gjorde ja. han Grand Torino. Ja, exakt. Det är en av dem han ja. har gjort,
1: verkligen. Och hans eh, senaste tror jag var The Mule, eller Mule bara kanske, alltså Muleås. Mm, nej, The, Mules, ja, The Mule. The ah, Mule, ja, precis. Eh, så att han, han, han levererar fortfarande i 95 års ålder. det är sjukt imponerande. Men det är en riktig eh, legendar i branschen, det får man väl minst sagt säga.
0: Mm, Och... Ja, han har ju varit med i typ så 70-tals western, alltså när, när filmer fortfarande var nya, liksom.
1: Ja, exakt. Han har ju varit med sedan begynnelsen, ja, ah, inte riktigt. Men länge i alla Ja, men, typ. men det är någonting med hans stil Som är intressant Han har ju väldigt ofta det här manliga I fokus, inte alltid utan ofta Så handlar det om manliga karaktärer Och det handlar om deras så här, Personliga utveckling och manlighet Överlag och, och inte minst i Den här filmen då, men det jag kan tycka Är lite synd är att det ofta blir som att Kvinnorna då hamnar som någon slags Slarvig bieffekt um, Och det jag tänker på då är väl De här fruarna då såklart och den första jag tänker på är ju, um, ja men Sean Penn, vad är det han heter i filmen nu? Han heter Jimmy. Jimmy, ja. Jimmys fru. Um, på slutet där, när hon ja, har sitt lilla tal om att så här, mina döttrar, jag sk- vi skulle lägga döttrarna och, och jag sa åt dem att, eh, att du, du älskar dem och du älskar henne, din andra dotter mer än allt och och han förklarar att ja, men han har ju dödat Dave och hon är så här är, mer eller mindre så säger de väl typ, det gör ingenting så här, du är kung, du gör vad du vill och du, så här, hon försökte ha någon slags mm. pep
0: till ja, honom det och den den väldigt udda om man ska säga det. Ja, det... väldigt udda och väldigt svårt att greppa det, ja, Det kom, det kom det lite från ingenstans. det kom lite var liksom, jag upplevde inte alls som att liksom, det var vad filmen ville förmedla utan det var bara så här ja, okej, du är kung antar jag
1: <laughs> ja men exakt, och det är det som är min poäng för att det, det är spännande för det känns som att om jag får tolka det så känns det som att vi i publiken ska sitta och säga åh nej. De här är lite gana Eller de här är lite så här. De är väldigt bad boy familj de är lite
0: psykotiska nästan Ja
1: men exakt De är åt det hållet och de, de, hon liksom backar hans här modiska beteende Att det är klart du ska mörda folk Så länge du vet att det, Eller inte, inte ens vet i det här fallet Så länge du tror att det har Med rätt person att göra Så, så kan du göra det För att du är kung Och du gör vad du vill och... Du fattar rätt
0: beslut liksom, Exakt Även om det blir fel Jag stöttar
1: dig om inte annat I vad du än gör liksom, Och det, det kan man väl köpa ja, men, Eller hur det, det köper man Men Precis som du säger, det kändes obefogat. Det kom från ingenstans. så jag tror att det beror just på det här jag pratade om. Att det är lite slarvigt. Vi skulle ha behövt mer av en personlig utveckling på henne. Vi skulle ha behövt få, få mer mm. kött på benen på vem hon faktiskt var under själva filmen. Ja, att hon om kan...
0: inte det lämnar henne helt utanför. Och nu vet jag att jag eventuellt går emot lite av det du säger. här nu Men om, om du bara ska baka in henne för den linjen i princip. Vad gör hon då ens här? Alltså antingen ger ni henne tillräckligt med utrymme så att vi får någonting att ta på. Eller så lämnar den utanför. Förlåt, nu för att fortsätta.
1: Ja, men exakt. Och det är det, det, är det som är lite poängen. Att vi, vi, ska vi ha med det, då måste vi få med sig på benen så att det inte känns konstigt. För nu känns det så pass konstigt att jag ryggade tillbaka och tänkte, vad är det som hände? Jag fick en dålig eftersmak, dels av det hon sa, men också att vad fan kom det härifrån? Och vill man ha en sån grej, då måste det finnas djup i den, alltså det måste finnas befogenhet för det tidigare i filmen, och det tycker jag inte vi fick här, och dessutom då, om vi går vidare ett steg, för det där är ju en av fruarna, den, den andra frun, det vill säga jag väljer att hoppa nu till... Boyle. Ja, precis. Vem är det då? ja men det är ju Dave Boyles fru. Ja, men precis. Om vi hoppar tillbaka, ett vi tar Chans fru först då. Um, ja, det, det WhatsApp med är. henne? Exakt. Det är ju hon som, du vet, ringer upp i telefon och inte säger någonting. Katie,
0: tror jag hon heter. Ja.
1: Det spelar knappt någon roll eftersom hon typ inte är med i filmen. Men det kändes nej. också så här. Varför är det där med? Vad är det för side story? Att hon inte, hon ska bara ringa upp och vara tyst och han ska vara så här, åh oh, nej. Och, och till slut säger han förlåt och så kommer hon tillbaka. Det känns som att den grejen var ju bara med för att vi skulle kunna få känna att ah, vad skönt att Sean som är den snälla polisen Också fick ha ett lyckligt slut typ mm. det, det var så jag tolkar i alla fall Det fanns ingen egentligen poäng för själva filmen Förutom att vi skulle känna Ja ah, han kom tillbaka och fick tillbaka sin dotter Och ah, jag vet inte Det känns också bara så här intryckt För att skapa någon slags mer handling I den här filmen mm. som, som inte riktigt behövdes Så att det, jag, jag tänker stryka hela den grejen eller, eller att han du vet har en fru som inte pratar med Han kanske söker kontakt med henne Och hon svarar inte eller att han kanske försöker träffa sin dotter Men han får inte Eller skicka pengar Det det kanske var en sån grej, att han sitter ensam där på slutet och drar en slupp kaffe medan han gör pistolgesten mot champagne eller karaktären eller någonting. Att, mm. ah, det där kändes k- krystat och, och, och tråkigt, tyckte jag. Um, och sen då, hon som du var på väg mot, Daves fru, mm. um, som faktiskt har en bärande roll för hela narrativet. Och mm. det tycker jag om, att hon, det var ändå viktigt och det fanns mycket där att, att hämta, men... Om jag då ska gå ett varv till på det då. Ja, synd då att hon som den enda f- kvinnan i filmen som faktiskt har en bärande roll. Att hon då ska vara den idiot. Ska vara den, den som Ja, exakt. Och liksom får sin man att bli mördad och vara liksom mm. ett asshole som vi basically nästan börjar hata då. Så det kändes också synd att den enda kvinnan som faktiskt har plats på riktigt i den här storyn ska vara något jävla asshole som vi inte ens tycker om. Så att nej, lite så kände jag överlag med, med filmen. Att det, det är synd att kvinnorna hamnar vid sidan om och att de inte får... Än det spelrummet de skulle kunna ha potential till att få Med tanke på att det finns ju grejer här man skulle kunna jobba med Med fruar i en sån här story Men nej, tyvärr, jag tycker de snubblar lite på den grejen Och jag ska inte skylla allting på Clint Eastwood Han har ju tagit det här manuset från någon, någon bok är Det är väl baserat på och så vidare från början Så att det, mm. det, det är vad det är Men det känns lite så där gammal I det här fallet kanske ja, han var 70 eller 80 år lite gammal 2000 Clint Eastwood Ja, men det är det jag menar. Det är en gammal film och så här, kvinnosynen var ju tyvärr sämre då än vad den är nu och Clint Eastwood blir inte yngre. Så är det väl. Och det är väl där jag landar i någonstans.
0: Ja, kanske. alltså jag tycker ju inte nödvändigtvis att det är en, alltså det är inte så uppenbart sexism att det blir så här verkligen bara, nej, bara nej, heller, nej, och det säger inte att du har sagt heller, utan jag tycker du har varit väldigt nyanserad. Mm. För, för jag håller med dig om att de här kändes ju nästan som ja men som du beskrev det, som att de har tagit ett eh, de fick sitta i baksätet och de får liksom skjuta lite då och då vart bilen ska åka. Men det är liksom eh, på sin höjd där vad heter det påverkan de ska på storyn. Jag tyckte nästan att Celeste, eh, Celesti jag vet inte hur man säger namnet riktigt. Men eh, Dave Boyles fru, ja. hon blev nästan bara liksom, irriterande till slut. För det känns som att hon bara, hon bara vaggade runt där och såg orolig ut. Och du vet så här, ja, men så för- ja. förtvivlade ut och allting. Och som du säger, hon hade ju en bärande roll sen i och med att hon... Hon avslöjade faktiskt, eller hon avslöjade ju ingenting men hon, mis- hon misstänkte att Dave var <laughs> mördad vilket mördaren. Ja, sen ledde exakt. till att ja. han blir mördad och så vidare. Men nej jag hade egentligen då, då hade jag kanske jag, jag vet inte hur jag själv hade gjort det härligt talat men I take your point och jag håller med det nu när du sa det det var ingenting jag hade tänkt på innan men i och med att de här tre manliga karaktärerna får så mycket fokus så mm. ett alternativ då är ju att Ja, men som du sa med vad heter han, Kevin Bacon karaktärs fru, mm. att antingen skippa den delen, eller vänd på det och få honom att framstå som, du vet att det är han som försöker återuppta kontakten, ah, eller då som sagt skippa det helt och hållet. Jag hade nästan heller sett det, om, om man nu du vill säga, ska spara på screen time och allting. Alla Kevin Bacon var en sån färgglad karaktär redan tycker jag som ändå hade så mycket bollar i luften så att mm. säga att han inte hade behövt det också. Det, för mig byggde inte det någonting mer i hans storyline utan det blev snarare en distraction no. som, som inte mynnade no. ut i någonting. Visst, det mynnade ut i att han fick en lycklig story allting men i den övergripande storyn så såg inte jag riktigt poängen med det så mm. ja absolut jag, jag, ser, jag ser vad du menar. Ja. Ah. Det sista då jag har innan vi går över till det, tra- till det tragiska, det var bara för att det är det jag ska säga om det, men innan vi går över till det tekniska, vilket du inte var tragiskt, ja, eller hur, exakt, det var så här, vad heter det, Freudian, Freudian slip, sleep, exakt. Ja. Uh, nej, men uh, det sista som jag tyckte. Som jag delade meningar om. Och mm-hmm. vi, har, vi har rört lite vid det tidigare. Och vi kanske kan. Det blir en bra summering här, känner jag. Men det var att. Uh, jag, jag, å, å ena sidan gillade jag slutet väldigt mycket. Jag gillade att det inte slutade lyckligt, så att säga. Mm. Utan det här är en tragisk, väldigt mörk, väldigt stark story. Som egentligen inte förtjänar ett lyckligt slut. Med tanke på den tragedin som då filmen har. Alltså, det, jag tycker den, den står. Och liksom, den, den står på den här tragedin. Mm. Och då tycker jag det bara är passande att också sluta tragiskt. Det hade blivit för lyckligt på något sätt om det hade slutat med ja, men Dave kom undan, mördarna åkte fast, inga konstigheter. Utan nu är det en ganska äcklig liksom, eftersmak efter filmen. Mm. Så jag gillar att den inte slutade lyckligt. Men jag ifrågasätter hur vi kom dit. Jag ifrågasätter logiken bakom de som då mördade henne. Att det var lite antiklimatiskt att just två random kids... Ibland brukar jag gilla det. Ibland brukar jag gilla att det inte är något storslaget. Utan mm. att det är ganska så här. ja, ah, shit slumpen avgjorde verkligen. Men här kändes det så jävla random tycker jag. Så jag, 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 skulle, bara, jag skulle bara vilja höra dina tankar. Vad tycker du om specifikt om hur, hur hon. Vad heter hon då? Hon heter ju så som Emmy i filmen. Eller den 19 Nej det. hon heter ju Katie. heter hon i filmen. Ja. Och Emmy Rossum är skådespelerskan. Vad tycker du om att det var där i slutändan som. Ja som var hennes dödsorsak.
1: Mm. Intressant, jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det Utan, för jag, jag satt ju hela tiden Och väntade på att vi ska få Någon slags Ja, vi skulle få reda på det såklart mm. Eftersom jag var ganska övertygad om Att det kommer inte vara Dave som har dödat henne Men nej, nu när du säger det så Ja, det, det var ju inte Det var ju väldigt så slumpgrej Men jag, jag förstår det ändå på grund av att De vill ju knyta det till karaktärer vi ändå känner till Det hade varit random om det bara ja, det var en uteliggare liksom mm. Men nu är det ju ändå karaktärer vi har sett några gånger i filmen Vi får någon slags Ja, ah, nej, det var dem, de, de jädrarna liksom Så att, ja, ah, nej, jag vet inte, jag, inte Men
0: de säger såhär då Minns du ens hur hon dog?
1: Ja, hon blev väl skjuten lite halvt av misstag av de där mm. kidsen och sen så släpper de i vägen i skogen och typ missar henne till döds för att de blev rädda eller något sånt. Eller?
0: Frågetecken. Mm. Ja, precis. Ja. Jag menar, kan du bara gå igenom den meningen en gång till? Typ inte. Jag vet inte hur, hur ni, eh, ni lyssnare känner, eller hur du här känner, men jag tycker det du sa nu maker no fucking sense at all. Alltså jag kan, i någon jävla verklighet kan jag se det. För de där två var ju lite, ja men den ena var stum. Och den andra var, jag vet inte var den andra var jag talat. Men jag tyckte det bara kändes så jävla random som sagt. Så att, så att de skulle alltså ha suttit och skjutit på skoj med en pistol. Träffat henne och sen i ren panik fullt efter henne och klubbat ihjäl med hockeyklubbor. Jag vet inte, det, det var någonting med det där slutet som fick mig att bara va? Really? After all this, jag håller med ja. om att det hade inte varit bra med en random uteliggare. Men det där tycker jag också var jävligt fattigt med tanke på hur mycket andra starka element vi hade här. Och som sagt, jag har inget problem med det vanligtvis. Det är så här, ja men, wow, den här stora hjälten blev döden av en random foot soldier Det är ändå realistiskt och det är nice. Men det här tyckte jag inte ens kändes speciellt realistiskt. Jag tyckte bara det kändes så här, ja vi måste knyta ihop den här säcken på något sätt. Så vi, vi slänger vi in de här två och låter dem, du vet, utföra dåligt. Ja, som sagt, jag vet inte riktigt. Ja. Det, ja. Nej, jag, jag tycker det är intressant. Jag, jag tror inte jag stör mig på det lika
1: mycket som du gör, men jag håller med om att det känns jävligt sådär random och konstigt och nästan o, oförklarligt. Att ja, det, de sköt väl lite och så blev det så. Nej, men vad jag, krävs jag, det ja. för
0: att man ska gå klubba ihjäl en människa som man dessutom känner? Ofta man inte först typ... Alltså, det skriver något riktigt fel på dem om de går och, och utför en sån handling. De ska ju vara deranged på ett plan som filmen då inte ja, riktigt har Ja, fast det vet jag inte
1: riktigt om jag håller med dig. För jag menar, man p dokumentär bland annat, man lyssnar på sånt här skit ibland Det händer väl då och då att kids gör något det dumt gör Och så får de panik och så ska de dölja sina spår Och så går de och gräver ner någon jävel i skogen Fast de egentligen bara hade kunnat ringa polisen och sagt förlåt Men det känns ändå som att det finns någonting där som jag kan köpa ändå. Ja, alltså exakt, jag... ja, förlåt, förlåt Nej, men jag tror inte att jag hatar det riktigt lika mycket som du gör i det här fallet
0: Nej, och jag, jag vill att du tar bort ordet hatar där För jag hatar det verkligen inte, jag vill bara understryka det det var en... Det kanske var jag som sa det. Ja, jag tror ja. det var du som sa det. Jag använder aldrig ordet hata. För jag hatar det verkligen inte. Jag accepterar det, gör jag. Men det kändes off bara för mig. Det kändes som att jag ja. ville ha något annat. Och det kanske har med förväntningar eller vad vet jag. Men det kändes jävligt, som sagt, random, tyckte jag. Av alla slut mm. ni kunde få ihop så var det slutet. Sen, peter dokumentär är ju fantastiskt. out till peter dokumentär Fy fan vad bra de brukar vara. Och de brukar ju lyfta upp sådana här slumpmässiga händelser, men... Mm. Jag vet inte Jag, jag har svårt Jag, jag kan säga mer än vad jag nyss har sagt Men där tyckte jag full lite ja, jag Inte mycket som sagt Men det, där tappar de mig lite
1: men jag tycker ju istället att, för jag har skrivit upp slutet här också som ett litet frågetecken för, för mig handlar det mer om det här som jag var inne på med den här Sean Penns fru där som får det här liksom du är kung och bla 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 jag tyckte att det där kändes jävligt weird och konstigt sen började de ligga där och det var bara så här, what, vad händer? och, och eh, sen när de kommer ut på gatan där så, har, så står ju alla familjerna där hon, stackars Daves fru är fortfarande helt manisk och galen försöker vinka till sin ja. döde håller på säga han är inte död men han ser nästan död ut när han sitter där och Såklart mm. ledsen efter att hans pappa har dött och, och jag menar, jag vet inte Jag tyckte det där slutet kändes konstigt Och att, vad vadå, polisen då Kevin Bacon karaktären att han har han sätter i det här med, med, med att Jimmy mm. har dödat Dave bara för att de är gamla barnomsvänner eller vad då hur kopplar du det v-
0: What's the message here att ja. det, han är kung han kommer undan med det och polisen skiter och griper honom <laughs> för att
1: de är vänner så vad vän med polisen basically det är moralen ja, nej, jag vet du. inte eller så är ju det här liksom hela moralen att vi ska tänka åh nej så här fucked up är det och ja. jag, jag köper det också men men äh, jag vet inte jag fick
0: lite konstig eftersmak av allt det här tyvärr ja men eh... Vad sägs som att röra oss mot det tekniska i den här filmen? Det tycker jag. Ja men tekniskt då Den
1: här filmen är filmad med en Panavision Panaflex Millennium XL Kamera som den heter Oj en, jävlar, vilket namn. Gam- ja, vilket jävla vilket namn Det är nästan larvigt att jag räkt, ropar upp det Men jag tänker att det kan vara kul för lite nördiga personer Att veta om det Men det är helt enkelt en gammal analog filmkamera Som filmar med 35mm film Och det är inte så konstigt eftersom filmen är från 2003 Det var innan liksom den digitala revolutionen Eller vad vi ska kalla det Så att det, det var filmen man hade att välja på helt enkelt um, Det som är ganska spännande är att de har använt anamorfiska objektiv. Vilket är lite ovanligt. Framförallt för att det är dyrt och lite krångligt att jobba med. Men också för att det det är lite spännande för att det kommer med en slags... det är en fördel framförallt för att det, om man jobbar med film så här biofilm så är ju formatet extremt brett. Det är väldigt mycket widescreen. Mm. Uh, man, du vet man brukar ju se att det är så här svarta bars ovanför och under bilder mm. när man kollar på en vanlig tv just för att själva bilden där vi ser saker händer, den är extremt smal. Och de här anamorfiska objektiven, de spelar in i det här formatet redan från början så du behöver inte klippa in de här barsen upp och ner så i, i efterhand utan det är redan det där formatet. Medan det De mer vanliga objektiven som kallas för sferiska objektiv De måste du då klippa bort den övre delen och den under delen av din bild Vilket gör att när du spelar in med sådana objektiv så måste du hela tiden tänka på Att det där som han gör där uppe med sin hand nu till exempel Det kommer inte att synas för där kommer det vara en svart bar ändå Så det är en fördel på det sättet Man får det här stora bredbilds bioformatet redan från början men det, det blir ju också så att de har, de har lite bieffekter, de här objektiven, och det kan man tycka vad man vill om. Jag tycker personligen att det är ganska coolt och snyggt, men det är framförallt det här med att det blir en slags distorsion i bilden. Och det innebär att vi ser till exempel raka föremål som en dörrkarm eller, eller en stolpe eller sådana här raka liksom vertikala linjer. De blir lite böjda, lite globböjda så här åt sidorna så att man ser till exempel om någon står och pratar i ett rum så kan man se dörrkarmen eller väggkanten eller någonting att den blir så här wow, lite bubblig så. Och det är en väldigt sån cool effekt som, som ja det är en bieffekt helt enkelt. Det blir så man använder de här anamorfiska bredbildsformaten till, till objektiv då. och eh, man kan tycka vad man vill om det men det blir en väldigt mm. filmisk och cool effekt av det här, vilket passar då till den här ganska ja med så här 2003 Hollywood-rulle. Jag, jag köper att de använder det. Jag tycker det är ganska coolt. Men Fotot överlag då, det är, det är stadigt och det är tydligt. Det är inte något så här estetiskt mästerverk där jag känner jävla vilket snyggt foto. Men det, det är så här, det, de de gör sitt jobb och de gör det jävligt bra. Det är mycket rörlig kamera. Det är antingen så här på Dolly som vi har pratat om, alltså att kameran åker runt på någon räls mm. eller så är det på någon slags steadicam där de kan gå efter skådespelarna. Nu är det när kameran sitter fast på en väst och de kan gå med den så är väldigt stadigt. Och det är smidigt när folk går mycket i den här filmen. Poliserna ja, vi, vi går runt på olika platser. Äh, ja,
0: förlåt. Du pratade väl lite om det under No Country for Old Men-podden? Eller var Nej. det Incendies kanske? Jag vet att du har nämnt det tidigare. Incendies eller?
1: var det nog. Var det. Ja. ja, Precis, för där var det också så att de vill går runt mycket i olika miljöer och då passar det perfekt när man fortfarande vill ha en stadig kamera, men man vill just kunna röra sig fritt. Det. Mm. Och det får du ju då med så kallad steadicam. Det, det måste inte nödvändigtvis vara exakt en steadicam. Det finns olika, det finns slidecam och bla 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 bla. Men, mm. det är men den samma, typen av kameror i alla Precis, det bygger på samma princip att hela kamerakonstruktionen sitter fast på en väst, vilket gör att du, mm. du själv med armarna bär inte kameran utan västen, din kropp bär kameran. Och det blir väldigt stadigt, men du kan röra dig väldigt fritt Och det har de använt en hel del här. Och det, det är just för att få det här lugnet, den här liksom icke-skakiga känslan av att det, 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 det pågår någonting här men det är inte galet, det är inte, inte action konstant, utan det, vi rör oss men vi är på ett kontrollerat och stadigt sätt vilket eh, de har gjort jävligt bra men överlag så känns det ju väldigt så välgjord som jag var inne på, det, det, är väldigt, mm. det är en Hollywood-rulle det märks ju liksom och den är från 2003, det, det, de, de har gjort sitt jobb på det här liksom Ja men det klassiska sättet Det är ingenting som känns Extremt konstnärligt utmanande och det förväntar jag mig heller inte Från en sån här Ja hollywood från 2003 helt enkelt Så här gör man film Och man får valuta för pengarna Det är välgjort Och
0: det är bra skit Vi, vi kollar på helt enkelt mm. um, Du gör en snabb fråga till dig Angående ja. ljussättningen på den här filmen Men du kanske går mm. på väg dit Jag vet inte Ja men kör sure. För uh, för det här är något jag har tänkt på tidigare också. Ta till exempel The Dark Knight som jag nämnde lite tidigare. Ja. Där har de lyckats förmedla en känsla av eh, dystopi, en, en mörkerkänsla, en känsla av att det här mm. är liksom nattens städer. och eh, Även när det är dag där så ser det fortfarande väldigt mörkt ut. Och Jag, ty- jag, jag ja. tycker jag upplever samma sak i den här filmen och det kanske är en dum fråga här nu. Men hur, hur får de fram den här mörka känslan trots att det är dag? Förstår du vad jag
1: menar? Ja, jag förstår precis vad du menar och det, det enkla svaret på det är ju att det beror väldigt mycket på postproduktionen, alltså det ja, man gör exakt. efteråt det vill säga, det vi kallar för grading det är alltså mm. att du färglägger filmen i efterhand I, idag gör man det i dataprogram inte helt säkert hur man gjorde det back in the days när det var film men helt enkelt så, så kan du lägga på olika färgfilter och färgtoner som gör att du får fram en viss känsla ska det vara kallt till exempel då lägger du på väldigt så här blåa filter eller blå grading så att det känns mm. kallt på allting du ser är de ute i ök Ah, men då är det tvärtom, det, är det röda filter Röd grading så att det ska kännas så väldigt varmt Och härligt och det, det är precis så här de har jobbat och Både i Dark Knight och den här filmen så gissar jag att de har försökt göra det här Med Flito i efterhand mm. just för att få fram Den här lite mörkare och mer dystopiska tonen Av att shit här är allting inte riktigt som det ska Och det, det, det blir ju effektfullt Som fan mm, när, man, när man får det så här
0: ja oh, Det är någonting just det uh... För det är ju inte ett, det, är ju, det är ju en väldigt subtil mörkläggning så att säga. Det är inte oh. så att man behöver liksom kisa för att se någonting utan man ser ju hela tiden vad som händer, men att den är där hela tiden gör ju för mig i alla fall att jag liksom vaggas in i det här mörket och jag lyfter upp The Dark Knight bara för att jag tycker det är det bästa exemplet, men egentligen så är hela den trilogin så men där är det så jävla tydligt mm. eftersom vi jobbar just med men också. ja exakt <laughs> det, är liksom, det kan inte bli tydligare Nej. än så men så så jag drog hela tiden Paralleller i mitt huvud när jag kollade på den här filmen till just The Dark Knight mm. och såg hur de här Ja. och jag tycker de här gjorde samma sak som sagt, även när det är dag får man fortfarande känslan av att det är en mörkt ja. liksom eh, episod vi genomlever genom genomlever här Ja, Tand, verkligen. Och det
1: känns som att i den här filmen som, som ändå som jag säger är från 2003, det är ett tag sedan och där här har de jobbat ännu mer tror jag med, med liksom själva ljussättningen även på plats och på location när de spelar in att de har mm. satt upp starka lampor som lyser kanske på en del av bilden. Det märker man mycket på de här olika, speciellt de här scenerna när eh, Dave och hans fru argumenterar hemma om att han har dödat henne mm. eller inte hur det är liksom väldigt starka lampor bara på en liten del av bilden men att till exempel hela halva deras ansikte kan vara kolsvart medan halva är liksom upplyst det blir väl den här spoke, spooky-känslan av att shit, var, var, tänder lampa hemma vad gör ni liksom? och det, mm. det, det bygger ju på att vi ska få det här vad fan händer, de, de är, det är så mörkt ja. nu och de vet inte riktigt vad de håller på med de, de går knappt och tänder lampor de är liksom lite psykiska alltså det, det bidrar ju till den mm. känslan och det känns som att de har jobbat mycket så eh, i den här filmen då, med, med för belysningen på plats också då för, för, förutom den här gradingen i efterhand då, helt enkelt. Ja, men det är bra spanning, verkligen, det är mörkt ton på hela filmen och det har de gjort riktigt bra och överlag som jag sa, mm. ljus, ljud, musik allting känns så väldigt kompakt helhetsmässigt, de, de, de vet vad de gör, det är Hollywood, de, de gör mm. sitt skit och de gör det bra helt enkelt, så är det ju och bara för att snudda in lite kort på musiken då. det är ju, ja men det här är ju en sån classic movie där vi kör mycket musik och det är mycket så här stråkar, det hjälper till för att få så att känna Vissa saker i en viss scen kan vi känna spänning eller tveksamhet. Eller liksom, de jobbar ju väldigt mycket på det här sättet. Du och jag har ju pratat mycket om hur vi gillar när man inte jobbar så mycket mm. med musik. Och ska jag vara hård så kan jag säga att nej, jag tycker inte riktigt om när man jobbar så här. Men jag får samtidigt så här: Det är en film från 2003 som är en hollywood rull Jag förväntar mig ingenting annat. Det
0: är så här man jobbar. Ah, okay, intressant. Så att, jag det är jag, jag tänkte nämligen säga att jag har nämligen inte ett problem med det i det här fallet. Nej, uh, vi brukar ju som sagt gilla när det är väldigt tyst. Men jag tyckte att den var tyst på den platsen där den behövde vara tyst. Ta till exempel den scenen När Sean Penns karaktär Den den jag har nämnt ett par gånger Nu hittar, upptäcker sin Dotters kropp och han spr- försöker springa förbi polisen och allt det där Den är ju tyst fram till sista momentet där När bilden ska fade ut till, till nästa scen Och man kan ju argumentera därför Och det hade du och jag säkert gjort i ett annat tillfälle Att ja, håll cheften hela tiden istället Låt oss höra alla reaktioner Men nej, jag tycker det funkar det För man fick höra majoriteten av hans du vet Ångestladdade Och du vet förtvivlade Vrål Efter ah. Och för mig var det tillräckligt tillräckligt Där hade jag redan känt Det jag ville känna Att mm. musiken kom som ett lager på Där gjorde mig ingenting Så här tyckte jag Det kändes som att de ändå Var hyfsat balanserade Men Sen är det som du säger Det är en två, film 2003 Det är en klassisk Hollywood-rulle Så de jobbar ju hela tiden Med de här stråken Men Det var faktiskt ingenting jag tänkte på Under själva filmens gång mm. Utan Vanligtvis nu Nu när vi har börjat podda också Börjat tänka mig på sådana här saker Då stör mig som fan på det Då är det så här, håll käften, som sagt, jag jag behöver inte så övertyg- och jag vill bara förtydliga vad jag menar här Det är inte rätt att jag, jag säger att all filmmusik Behöver försvinna, absolut inte Det är bara när den blir så här övertydlig Och då musiken överrustar själva Dialogerna eller ja. Ja, Vilka läten skådespelarna nu än gör ifrån mm. sig Det är då jag har ett problem med För då blir det så här ni behöver inte överdriva Den här känslan. Jag, jag, jag tycker att den förmedlas Tillräckligt bra genom skådespelarinsatserna. Mm. Men som sagt, personligen tycker jag att den här Filmen balanserade, det är väldigt bra
1: Ja, alltså, jag, jag ska ju verkligen säga att Jag tycker inte att det var åt helvete, jag tycker verkligen Att de har gjort någonting dåligt, men jag som är, Ofta drar mig åt någon slags extrem realism det jag alltid mm. vill ha liksom knäpptyst Och kamera på axeln och två personer Ut i en skog, basically, det är sånt mm. jag må bra av Att kolla på, så kan jag känna att det här Det är vad det är, men som jag säger Jag köper det till hundra procent, det är en sån typ av gick in med de förväntningarna mm. så att det är all cred, det är klart de ska göra så liksom. kör på, så att eh, ja, men med det sagt så lite skådespeleri kanske
0: Ja, och eh, Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon Lawrence Fishborn, Marsha Gay Harden Laura Linney, Kevin Chapman Tom Guguri, Emma Rossum alltså det är the list goes on det är jävla ensemble <här> av namn här alltså och Läkligen. jag tror att det här det, det var det här jag pratade lite om i början Varför jag tror jag trivs ganska bra i de här gamla äh, Inte gamla gamla då Men 2000-talsfilmer Att mm. jag känner lite att den här skådespelargenerationen Som man på något plan ändå har vuxit upp med så här 90-talsfilmer, 2000-talsfilmer ja. De kommer ju snart Försvinna, alltså de försvinner ju aldrig helt För deras legacy lever ju kvar genom filmerna Men det slog mig när jag tittar på den här filmen Att shit, de här måste ju vara ganska gamla vid det här laget Och ja, så börjar jag ju titta då, då på EMDB-sidan Att Alltså, de ser ju inte förstörda ut. Men de är ju risiga nu, alltså. Jag menar, tiden är ju inte skonsam mot dem heller. Så det var lite för mig som en, vad ska man säga, det... Det kändes på något sätt som en hyllning att bara se den här filmen för att få se de här då i deras prime, kanske. Ah. Sen vill jag göra en, en shout out till Emmy Rossum som mm. spelade Katie som då blir mördad typ yes. 20 minuter in på filmen. Jag älskar henne. Jag tycker hon är för det första är hon otroligt vacker, men jag går inte bara på det. Hon spelar också en. Hon är huvudrollen i en serie som heter Shameless mm-hmm. som är, det, Shout out till Shameless Om du inte har sett den ska jag verkligen rekommendera Det är lite att ta sig an dock, det är väldigt många säsonger ja. Men hon är huvudrollsinnehavare där Och gör alltså hon är så fantastisk i den filmen Så jag blev jätteglad när jag fick se den här filmen Och jag blev jätteledsen när de dödade av henne
1: Okej, okay. ja, vad spännande Jag har inte sett serien, jag har, tror inte jag har sett den i så mycket annat heller Men då måste hon ju nej, vara ganska nej, mycket inte äldre heller. i den serien eller Om den serien är nygjord eller?
0: Ja, ah, den är ju inte, ah, den, den sträcker sig ju till, eh, hmm. det var faktiskt intressant, jag skulle vilja se, vänta, I bara. Mm. Eh, filmen började från 2011, så ja, serien, den är eller? ju, f- mm. serien är precis, så den är ju förhållandevis nygjord, men eh, ja, i alla fall, eh, Emmy Rossum är, hon är ah. fantastisk i den. Ja, ah, men kul. Ja, har du något mer Eller det känns som att jag bara jag öste på där Har du något mer du vill lägga till en ja, men Jag tycker det var underbart Jag
1: brukar ha så svårt Jag sitter mest bara och, och, och kastar superlativ över folk Och säger hur bra mm. de är Jag har svårt att liksom göra någon större poäng Över det kan så ibland kännas alltså Därför börjar jag mer och mer skala av det här mm. skolinsnacket från min sida Men jag har ju en liten sån försäljning för Sean för mm. Penn Jag har gillat honom i många år och jag tycker han har gjort fantastiska roller han är en sån där skådisk, tycker jag som, som kan leverera ganska olika mm. typer av roller vilket jag gillar väldigt mycket när folk går utanför det här liksom där det, det, det vi alltid ser dem i så kan vissa gör ju alltid typ samma roll men vissa mm. gör lite annat och här jag, jag tycker han är en skådespelare som kan leverera lite allt möjligt och ja, han är ju fantastisk i den här filmen mm. så är det ju verkligen så att äh, ja, men jag säger nog inte så mycket mer sånt som du var inne på fantastisk
0: cast överhuvudtaget otroligt ja men med det ska vi röra oss mot slutord och favoritscenare ja jag. Ja men, otroligt stark film med som sagt en, en riktigt härlig ensemble av skådespelare, eh, härlig karaktärstudie, allting vi pratade om tidigare, jag tycker att den tappar dels på förutsägbarheten, vare sig det har att göra med att vi, vi själva har sett väldigt mycket filmer eller om den här var du vet, generellt eh, förutsägbar plus att jag ifrågasätter the punchline eller även om det är the punchline men då vilka som visade sig vara mördarna ja ja den helt Ja riktigt. precis jag har väl inte nej jag har nog landat i att jag inte riktigt gillar det där så mycket men annars så tyckte jag det var en härlig rulle och inte härlig då på ett så uplifting sätt utan ganska mörk men så här nej men jag tyckte om den
1: Ja, ja, men kul. Jag är också med på att jag, jag, jag gillar den ändå. Det känns som att jag har lyft upp mycket kritiska punkter, men det är för att det, jag gillar att göra det. Jag gillar att peka på, på mm. detaljer. Men överlag så tycker jag ändå att det var en nice rulle. Som, som jag var inne på, den gör sitt jobb. Det är liksom det är Hollywood. De vet vad de gör. Den levererar det här starka, det här emotionella. Man känner den bidragande. Eh, ja, men man, man åker med för The Rides helt enkelt. Så att eh, ja, men jag, ty- jag tycker den var
0: nice. Min favoritscen är den scenen jag har refererat till fyra och fem gånger nu. och det är scenen när Champens karaktär försöker ta sig förbi poliserna han vrålar när han inser att det är hans dotter som, som har hittats mördad där. Mm. Ja, den är så stark på så många olika plan och att, den, att kameran då det här kanske jag borde ha nämnt under kameraarbetet där men hur, hur den liksom zoomar uppåt och man får se hela scenen ovanifrån ja, precis klockrig. och man får se hur han bara försöker dra sig förbi poliserna han kan knappt andas vet du det, det? Ja, det är 25
1: poliser typ som håller i honom också.
0: Ja, det är typ Alltså, det, det är ju ett helt jävla uppåd där så ja. Hela Bostons poliskår Precis då. Så ja, den scenen äh, tog det verkligen hem för mig
1: Is that my daughter! In there? Ja, men jag är med dig. Det, det var otroligt stark scen. Jag stod och valde mellan den och ett par till. Och jag landade till slut i den här som jag också nämnde lite kort. Den här när de är på Altanen eller varandra eller vad det är. Det är just Sean mm. Penn-karaktären. Och sen kommer då Dave, alltså Tim, vad heter han? Tim Robbins. Tim Robbins-karaktären kommer ut där och, och sätter sig. Det är väl typ på hennes begravning, alltså hans dotters begravning eller minnesstund mm. eller något sånt. Och Sean Penn sitter där och. Ja, de har ett samtal där och Sean Penn brister till slut ut i gråt samtidigt som han säger att han kan inte gråta för att det här har hänt. Och det är ja, men jag tyckte det var väldigt ja. stark scen överlag så, så att det, den landade jag i. Och det började börja att kolla mig där det att jag kan inte kriga för mig. Min egen lilla barn och jag kan inte för Du nu.
0: Men då så, då rör vi oss med lite roliga fakta då innan vi summerar upp allt det här. Ja. Och i och med att jag valde filmen så har jag också lyft fram lite roliga. Det fanns faktiskt väldigt många roliga ah, trivia's okay. här som ni kan hitta på filmens imdb sida Men jag har valt ut ett par stycken som jag tyckte stod ut lite extra. Mm. Så, eh, situationen i början av filmen, det vill säga när Dave Boyle hoppar in i främlingarnas bil, ah. är baserad på Dennis... Eh, och nu kan jag inte riktigt uttala namnet, men Lee Heines Le kanske man säger. Mm-hmm. Eh, riktiga situation, det vill säga det har hänt. Och Dennis Leheines är han som har skrivit boken som den här filmen är ah, baserad okay. på. Mm. Eh, och eh, det hände honom också och han blev skolden av sin morsa efter. Han fick en rejäl utskällning efter det. Ingenting hände ju som tur var, men det, det var där Nej. lite av det baserat på. att. Eh, Okej,
1: okay, det... så på riktigt så händer ingenting, men de spann vidare på det i Precis. filmen att det blev någon sexuell ja, räsning. Okej, okay, då är jag med,
0: ja. Eh, studiotopparna på Warner Brothers ville att filmen skulle spelas i Kanada Så att det skulle vara billigare mm-hmm. Men Clint, the motherfucking manly man <laughs> Eastwood vägrade Vem annars? <laughs> Vem annars, ja Så han pushade så att filmen helt skulle spelas in i barsten
1: Det är klart, det är han, klart han gjorde, gjorde. lade
0: säkert in lite av sina
1: egna pengar Ja, <laughs> 100% Du,
0: han behöver inte lägga in några pengar Han behöver bara stirra på <laughs> Nej, direkt. det
1: direkt. <laughs> han gör sin
0: den där mungip-ögonbrynsutryckningen
1: ja, Med hatten och så bara Så han där Fy
0: fan, Fy fan Alltså, jag, fan, vad är ilär kring nu när vi lyfter upp den här sidan av honom? Jag håller med dig om det du sa om innan, men han är, han är fucking badass alltså. Ja, men det är det här han är bra på att vara
1: badass dude mm. som man bara respekterar. Så men hur
0: heller. många säger emot Warner Brothers? <laughs> alltså, eller Nicholas <Lysias laughs> spontant men hur många kan göra det på det sättet han kan? Jag kan tänka mig att men han enkelt bara lag över
1: lag i Hollywood.
0: Nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej. No, no. There, there is no Canada here, all right? There, 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 no Canada is happening. Do you hear me? Yes, I hear you. Let's go. Spottar ut tampetaren på golvet. Exakt, okej. Okay. Uh, nästa rad. Uh, det var egentligen tänkt att Michael Keaton skulle spela Sean Divine. Mm-hmm. Uh, han hade förberett sig för flera veckor genom att läsa Manuset men resten av skådespelarna. Han hade researchat sin roll och allting. Och han hade bott i Boston dessutom. Uh-huh. Men en månad innan filmandet så hamnade Keaton och guess who? Clint the motherfucking oh. Eastwood i ett stort bråk som gjorde att han lämnade projektet. Det är oklart var vad som hände, men uh, ja, det, det var så det gick det i alla fall. Så en vecka senare så fick Kevin Bacon What? rollen.
1: Alltså, lämnar man helt, då måste det ju vara ett allvarligt argument. Det, det står
0: huge argument, det så ja, det, 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 det var väl säkert såhär, du vet, man och i man och öga mot öga, jag kommer skjuta dig om du <laughs> är här. En riktig
1: västern-duell där. De stod med rygg mot Precis. rygg, tog sina steg, vände och drog pistolerna. Ja, ja. Och det
0: är ännu en gång Clint Eastwood, alltså, det, det det är så här baksidan av hans du vet manly manliness Ibland så här, så, du vet, är han för jävla hård och alla går inte med på det Så vissa bara taggar
1: Det skulle vara så härligt att få veta vad det där argument handlar ja, om men faktiskt, det kommer jag, jag borde
0: ha kollat upp det tidigare äh, ah, det, 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 det mer ja. uh, Okej, okay, vidare på Kevin Bacon då När Kevin skulle researcha och sätta sig in i karaktären han spelar Så jobbade han i Massachusetts stadspolishus Mm-hmm. Det vill säga Boston är ju en stad i Massachusetts Och ja. jävlar vad jag har tränat på att säga det Som jag också att ni också är stolt över mig Du är jätteduktig Joel Ja det för ja. en gång <laughs> uh, Nej men så alltså, han jobbade i alla fall Oklart var det var han jobbade med då Men jag antar att han liksom He hung around helt enkelt ja, han, han var, fick han, väl han, se hur var det var att vara polis typ Precis Precis mm. Efter... Eh, filmen tog 39 dagar att spela in ja, Vad har vi effektivt. på 39 dagars filminspelande? Ja men
1: det är effektivt Det, då, det, är, det är snabbt jobbat, det är välplanerat Och det, det ligger väl säkert hand i hand med det här Med att de egentligen ville vara i Kanada Men, men Clint Eastwood sa ju då mm. att Okej, okay, lyssna, vi stryker den och den scenen Vi gör det fett fort och så gör vi det bara så här mm. är effektivt Ni får ingen rast Nej du får inte gå hem och, och lifta det med din fru nu jobbar vi i 39 dagar, sen tar vi rast liksom. mm. Säkert någon mm. sån deal kan jag tänka mig
0: För att ge oss lite kontext Jag har faktiskt inte själv så bra koll på det här men hur, hur många dagar skulle du säga att det är... Jag antar att det här kan vara en svår fråga att svara på. Men om du får gissa på så här standard. Vad, tror, vad, vad ligger det vanligtvis på? Ja, oh, det är jättesvårt. Just ja, i dagar har jag
1: svårt att säga. Men det är så olika på olika produktioner. Jag vet att när vi poddade om Whiplash-filmen, du vet. Mm. Den spelades väl in på typ så här en vecka eller två veckor ja, eller någonting. Exakt, det, något där, ja. kort. Uh, och det är enormt kort. Och det beror ju också på att vissa filmer har ju väldigt få platser de är på. De kanske bara mm. är i ett hus. Jag menar Coherence, som vi pratar om ofta. Jag den Coherence. skulle säkert gå att spela in på två dagar om man vill. Bara för att det är så liten plats, det är så få skådespelare och allting går att göra effektivt. Men den här filmen alltså som vi pratar om nu... Uh, Mystic River, den är ju ändå, det är ändå en hel stad De är på olika platser, det är väldigt mycket statister Jag skulle vilja säga att det är ganska snabbt jobbat Marvel-filmer och så här, Mer episka filmer, alltså och ringer och sånt där Det tar ju flera år ibland att spela ja, Så att det, det kan ju röra sig mellan alla olika tidsband Så det är svårt att säga Men jag skulle vilja säga att det här var ganska snabbt jobbat ändå
0: Okej, okay, en sista då mm. eh, Under scenen när Sean Penns karaktär Kliver in i Bårhus och ser sin dotters kropp Alltså, ja, ja. När han ska bekräfta Att det är hon som har dött ja. Och du vet Han skakar av sorg Så han är helt förtvivlad Och mm. han är förbannad Då, Under den scenen Så utlånar han ju hämnd på de som har gjort det här Han har ju riktigt så här Du vet så gonna find out who did this ja,
1: det. Och under
0: inspelningen Så brast Emmy Rossum ut i gråt mm. För att det var så jävla starkt Alltså när hon, Då, hon...
1: låg där spelade död eller? Ja
0: precis Eh, det, var, det var så jävla starkt Och Sean Penn var så jävla otrolig I sin prestation av just de här känslorna Att hon klarade typ inte uh-huh. av det Så hon uh, hade brast för henne helt enkelt
1: Fan vad starkt Och det är svårt att bara Men vi köper det, bra att hon gråter Nej just det, hon är inte, Nej, hon, hon får bra. inte gråta <laughs> ja,
0: Men det säger ju någonting om Sean Penn Och jag menar det är inte uh-huh. förvånande Efter att ha sett den här filmen Att han, han var ju bra på att förmedla Alla Verkligen. möjliga stora känslor Han
1: vann ju en Oscar också För den här rollen så. Precis Ja, fantastiskt
0: eh, Men eh, det räcker nog så Som sagt det uh-huh. finns eh, många Fler på filmens EMDB-sida. De är ganska korta så de är så här: om du vill ha lätta, roliga fakta och vad heter det, bara konsumera så finns de där.
1: Ja, men härligt. Tack för det, Joel. Mm.
0: Eh, vad är nästa veckas film, Benji? Ja, men nästa veckas film
1: är The Lobster från 2015. Okej. Okay. Yes. Mm, det och, ja, det är spännande. Om jag säger Jorgos Lathimos Ringer du någon klocka, Joel?
0: Det känns som att du borde göra det men det gör inte det just nu.
1: Det borde göra. Vi har pratat om honom förut det en Just rekister. det. Ja ja ja, du um... lyssnar.
0: Jag har saker att säga om den där jäveln det, det får ni göra i nästa vecka. Han är smått
1: galen och det ska vi prata mer om nästa vecka. Det, det är underbart. Vi. Ja, men då så. Då är vi ganska klara, eller hur? Mm, det tycker jag. Du kan väl... Vart finns vi? Vi finns ju på Spotify, vi finns på SoundCloud, Podcast. Vi finns på alla de här jävla apparna, helt enkelt. Det är klockrent. Och jag skulle vilja lägga lite sån här en uppmaning till våra lyssnare, faktiskt. Mm. Det vore jättesnällt om ni vill och... Verkligen tycker det här då Men att ni kanske går in i eran valfria podcast Där ni lyssnar på podden Och votar på oss, liksom lägger till så här Fem stjärnor review eller vad fan det heter Jag tror det är olika i olika appar Men ni vet vad jag menar, någon slags så här voting system där att mm. Bara lägg till fem stjärnor, eller fyra, eller en Om ni tycker det men rösta i alla fall Få oss att få någonting, för det där hjälper oss Att, att synas lite mer, så det vore mm. skitschysst Om ni orkar göra det Tack på förhand, säger
0: Och tack för att ni har lyssnat på en avsnitt av Spoiler Alert Vi hörs eh, om en vecka igen Det gör vi Right, Bye, Hey, bro. Hey, bro. hey
1: bro.